0: 各位朋友，大家好！到我们这个呃中华人民共和国史的时间了。那我现在人呢不在这个华盛顿，他知道我这几天在纽约，然后主要是来参加这个廖义武的颁奖仪式。昨天晚上我们在这个 Brooklyn 的一个书店里啊，做了一个很好的诗歌朗诵的活动啊，我念了刘晓波的那首《至十七岁》。今天呢，如果有耶鲁的朋友可以注意啊，今天下午四点到六点，我们会在耶鲁大学有一个公开的演讲活动啊，当然也是文学性的活动，我会朗诵刘霞的几首诗啊，那然后当然也会朗诵我自己的诗。老廖呢，廖义武也会朗诵他的诗。我们有个诗歌朗诵活动啊，这天就忙这个事情。明天我们跟刘霞这些还有个 party 啊，所以这几天我都在在纽约，不在家里。不过呢，还是。我想还是不应该耽误到我们这个课程啊。我们来看一看现在有没有同学上来了， 5 7个了。稍微等一下，我们差不多快到100就开始。嘉宾沟计时，有同学提到嘉宾沟计时啊，反游运动的事情，反游运动我们还没有讲到。张云说：“卧槽，卧槽是一匹马的名字啊！提前半个多小时都没抢到底，一，你也来太早了吧。”也不用了，提前半分钟就好了。有人说大约近有深刻的背景啊，呃、哦，长篇大论，我必须得说啊，自从开课以来啊，真的我也觉得，不光是我在这里讲课啊，其实从很多的朋友的这个留言啊、信息中，我觉得我自己也学到很很多哈、啊。包括有些就是包括我掌握的材料错误啊或者不准确，有些朋友给我指出了，其实对我也是帮助。这就是教书的好处啊，就是这个样子，就是教书本身也是一个学习的过程啊。好，我们现在来到了68位， 6 8这个数字非常好啊，但也不希望就停在68这儿了。目前看来是停在这儿了。然后有人说 ，What？ 有人说你让我想起了赫鲁晓夫，是说我吗？为什么我会让你想起赫鲁晓夫？我还有点头发，赫鲁晓夫没头发。然后有人说赫鲁晓夫政治手腕不行啊，看来应该不是说我。呃，然后有人说现在外交外宣都很“纯狼”，这是“战狼变纯狼”。啊。刚刚我还这个在推特上发了一个，啊，这、就是一个中国的48岁的女记者啊，在英国的会议上大哭大闹。对了，拜兹伟，如果有英国的朋友， 1 0月下旬也会就这个月的下旬啊，会到牛津大学去演讲，然后还在会在伦敦住个几天，也有一些活动，到时候再通知大家。好了 ，OK， 快到。一百人了，我们可以开始了。好，那今天呢，我们其实就专门的讲一件事情啊，大饥荒。这件事情为什么我要把它单独提出来讲？啊、因为这真是港股从来没有过的事情啊。这个中国共产党成天说他们伟大、光荣、正确啊，什么是他们养活了中国人，完全忘记了他们当初饿死了多少中国人，大饥荒饿死了几千万中国人。即使是最保守的估计，官方的估计在两千万多以上，非正常死亡。稍微学过这个呃历史啊，包括世界史的人都知道，人类历史自打有了直立的猿人啊，然后开始人类社会啊，什么母系社会，到今天从来没有单一国家在三年内饿死几千万人的，从来没有过。啊，这个共产党统治中国这几十年，就干下了这么一个人类历史上几千年没有过的一个大的惨剧和悲剧。就冲这一点，共产党我觉得就应该向全国人民谢罪啊！但是共产党现在白黑不提白不提啊，死活不讲这件事情，饿死那么多人就跟没事一样啊！我真是我不想骂脏话啊，这个有有够义气的朋友帮我骂点脏话，我实在是。非常的，当然谁知道这事都非常的愤怒。可惜的就是当局封锁信息啊，我觉得很多人对大饥荒并不是那么的了解啊。要是了解的话，你不愤怒都很难。那么基本就是1959年开始啊，出现了所谓的一些自然灾害，按官方说法，然后1959年开始，在全国范围内出现了大批的粮食短缺啊，那然后尤其在农村地区啊，饿死了大量的人。那么，一直灾情持续到1961年，大概三年，所以我们称为三年。中共官方的国史称三年自然灾害时期，这个待会我们会讲，没有什么自然灾害啊，风调雨顺。那么这三年饿死了好几千万人，这个官方的国史说是自然灾害，实际上我们都很清楚，就是完全是人祸。饿死这么几千万人啊，完全人祸。这为什么会饿死这么多的人，几千万人、啊？是一个台湾才两千三百多万人啊，大饥荒几乎饿死了整个的一个台湾省的人口这样的一个总数，饿死了饿死人口的总数相当于很多的这个包括欧洲啊什么一些国家的整个国家的人口数，怎么会饿死这么多人？当然有一些原因啊，第一个原因呢很简单了，就是我们上节课就讲过这个大饥呃大跃进，大跃进毛泽东头脑发热啊，要求这个粮食产量跟钢铁产量翻番。那么，尤其是粮食，我们上节课讲放卫星啊，这个说亩产十几万斤的都有到很了。实际上母产，亩产后来我有一些同学的反馈啊，实际上亩产可能就是六七百斤就差不多了，在今天也是这样。但是在当时，基本上亩产都报到了千斤啊、万斤这样以上。这种情况下啊，那就是上面出现了一个很严重的问题：征粮，你要按照什么数据征粮？因为各地都把粮食产量瞒产高报，当局呢最上一层的，呃政府啊，就是按照这个虚报的粮食产量来征收粮食，大家知统购统销以后，粮食要统一的卖给国家。明明是一亩地根本就只产了一百斤、两百斤的粮食，但是他说我们今年生产了四千斤。那省政府当时说了，说好啊，四千斤你就交个十分之一吧，那就交四百斤。可是粮食其实一共才有一两百斤，这是我觉得最根本的一个原因造成的大饥荒。这个原因就是说，农民辛辛苦苦从1959年开始啊，由于大跃进的这个行为，农民辛辛苦苦种的粮食几乎颗粒无收，全被征收走当然不是说全国每一个地方都这样，但是大部分地区出现了这种情况。政府还出动了民兵啊，以国家暴力为基础搜粮，因为农民交不出这么多的粮食啊，所以派民兵就是到这个农民家里去掘地三尺，要找这个粮食。这样的事情在农村也所在多有。那么把基本上能够搜到的粮食一粒不剩的全征收了，那农民没有是任何可吃的，去挖树皮吃观音土，想尽一切办法能活下来。当然很多人根本就活不下来，整村整村的灭掉。这方面我当然就非常推荐，就是原。这个新华社高级记者杨继承先生的两厚厚的两本书墓碑，啊，那里当然就记述的非常非常详细。我们这个课当然不可能讲到像杨先生那么那么的详细啊，但是根据杨先生那个新华，他是个新华社记者，他掌握大量的材料，根据他的报道，哈，有很多地方整村整村的人死光灭村，这在人类历史上很少见中国历史上也很少见有这样的事，情，所以第一个原因。就是因为大跃进导致的头脑发热，然后满产高报粮食产量，然后上级单位也不分青红皂白，照着那个虚报的粮食产量征粮，活了活了把粮农民的粮食全征走了，农民不饿死怎么办？第二个原因，有的地方官员其实已经发现了问题严重情况，给中央写报告反映了这种大饥荒的情况，但是结果是什么？是被批斗。啊，说你你怎么可以把这个阴暗面给报上来呢？导致了很多的地方的官员不敢如实的报告灾情啊。坦率讲，我觉得，呃，在北京的这这批大官，好像中央这批人，你说他完全不知道死人吗？当然不可能都知道，但是死到这种程度啊，我相信至少是地方地层的上报的情况是隐瞒了很多的，不敢如实报，因为报了就会批斗。我举一个例子。比如说甘肃省，甘肃当时就五九年开始，五八年就开始浮肿病流行，那么到了一九五九年的时候，实在是顶不住了。五九年七月十五号，安徽省的副书记叫霍维德，就主持召开了安徽省的省委常委会，然后以省安徽省委的名义给中共中央写了报告，这个就是关于粮食问题做了一个报告。在这个报告中呢，说安徽全省因为缺少粮食，因为缺少粮食导致的腹肿病，已经死了 2,200 多人。我还是强调只要是官方的数字，一定都是有水分的啊。那么至少这是 2,200 人，这是官方的一个向上级的报告。这虽然已经是大大缩水的数字啊，但是这个报告报上去以后的结果，大家知道是什么？就是这个霍副书记以及他为首的一批比较务实的地方领导干部，统统被打成又请机会主义。该撤职的撤职，该关押的关押，抓起来了，开除公职，开除党籍，因为如实报告了灾情。在这种情况下，地方官员只能隐瞒灾情，这个也是导致就是中央那边他也是不知道灾情严重到这样的程度。他能知道各地都发生灾情，死人，但死到那样的程度，他并没有全盘的掌握啊。那有的地方的官员隐瞒灾情到什么程度？大家知道大饥荒的时候，饿死人最多的河南西阳。我那个小的时候啊，还经常去啊，因为我有亲戚在那边，就是鸡公山啊，那个就在信阳地区，河南信阳一个地区，饿死一百零五万人，百万人呢、啊、活活饿死，在信阳地区是出现最多人吃人，小孩死了煮大锅煮了吃，丈夫死了煮给妻子吃，妻子死了煮给丈夫吃，在信阳地区饿死一百零五万人，出现了很多人的。人人伦的这种惨剧啊，也已经演变成了这种恶性事件了。但是地当时信阳地位，拒不承认一百零五万的死亡是饿死的啊，也睁着眼睛说瞎话
1: 。那么要
0: 求开大会，要求整个信阳地区统一口径，说是这一百多万人是患传染病死的，那、啊、是突发了这个急性的疫情，所以才死了这么多。而且在整个河南信阳地区封锁消息。不许外传，大家知道当时还有这种制度呢，就是你哪怕出去要饭，或者说你去到别的地方去，要你所在的村啊，给你出具介绍信啊，证明说你是哪哪的村，在哪要去哪里哪里。那么在这个大饥荒的时期啊，至少河南信阳地区根本就是封锁消息，不许任何人离开，活活饿死在村子里，不许出去要饭。为了封锁消息，还专门开了个会议，你知道干什么事吗？啊，把邮局在那边办公，因为很多人啊写信说我们这边人饿死很多人了，绕过省委，向地委啊，向中央去写信。那么信阳地区呢，把所有反映这些情况的信，一律在邮局那卡看了，通知各个邮局，所有类似这样的告状信拆开看，只要是告状信的，扣下。后来统计，后来当然会这个不是爱辉，就是这个河南信阳地区的领导人被查出了，死人太多了。经过调查才发现被扣押的信件。达到一千两一万两千分，你完全就所以根本这个灾情报不上去啊。那么即使报上去了，坦率讲，河南省是非常左的啊。报了，河南省委也不会认真的处理，更不敢向中央报告啊。记得有一个信阳地区有一个村，这个村呢还是党支部，自己党员也饿死了，他也是人呐。这个村的党支部一共有二十三个党员，饿死了二十个。剩下的三个党员临终之前颤颤巍巍的，哈，用血剩下的血，反正这点活不了了，给省委写了一封血书，要求省委啊去发救济粮来救救他们村的人民。这封信寄到了省委，就被河南省委秘书长，大家记住他的名字，不知道他还活着不活着啊？这个东西叫做代苏里。好、啊，被他给扣押了，而且还下令要查出这三个党员。等去查出这三个党员的时候，人家都饿死了。一个支部整个也饿光了，那又更不用像一般的老百姓啊。这是我觉得大地方造成这么大的这个灾难啊，完全是人祸的第二个原因。那么这个人祸的原因，当然大家都知道是为什么啊？我们过去或者以后也会讲到哈，从镇反到思想改造，到1957年的反右运动，到庐山会议等等，经过呃、啊，经过这一系列的，好像刚才打扫卫生的。经过这一系列的这些啊呃政治运动啊、嗯，那么社会上敢于讲真话的变少，那么监等于是来自民间的监督力量大大的削弱、嗯、我们都知道，后来在庐山会议上，这个彭德怀针对大约进就提出了批评，马上就被打成什么反党集团。彭德怀这么大的这个高级干部哈、啊，都这样的话，其他底下人人自危，风声鹤唳，所以导致党内啊，我们以后专门会讲庐山会啊，导致党内敢于说真话的人也不见了。这种一言堂风气的形成，没有人敢提反对意见，没有人对大跃进这种明显错误的政策提出批评，这是导致大饥王饿死那么多人的很大的原因。所以大饥王饿死几千万人，当然是共产党的原因。还没推到什么天际上，这时候倒没办法推到我身上，我还没出生呢。这个你也没办法推到反动派身上因为反动派都被镇压了。这当然铁板钉钉就是中共的责任哈。党因为党内没有人提意见，安徽某个县死人也很多啊。这个县呢，这个反右是积极县啊，就是反反右运动，在这一个县就抓了什么右派呀、中右啊、反社会主义分子，啊。光一个县就抓了一千六百多人。在这种白色恐怖之下，谁还给党是敢给党提意见的？在整个全国当时的所有的这些县中啊，这个县是首屈一指，一个县就抓了一千六百多人。结果这个县在大饥荒中死亡人数也名列前茅啊，完全跟政治错误同步啊。三年里，整整一个县饿死了四分之一的人口，百分之二十五的人活活的饿死。了。仅一九六零年这一年，这个县就死了十二万，人，一个小小一个县呢，就死十二万人。这个县就是。还有一千六百人是因为反对大跃进政策，然后被抓了的啊。那么，在党内，你说谁，就是不抓就不抓这种情况吗、啊？不可能，陈云就知道。陈云大家知道，参加过遵义会议，在党内地位极高啊。那毛泽东大概也也不敢把他就完全怎么样，至少在当时一九五零年那个情况下，地位非常高、资历非常老的陈云啊。事后回忆，他曾经也私下说，陈云说什么呢？他说。现在提意见啊，还不是时候，一定要吃亏吃的更大一些，才能转过来。所以他说，我现在呢不能说话，我还想保持我这张三十多年的党票。我真的又想骂脏话了哈。陈云他为了保他三十多年党票，为了留住他的党籍，明知道地方上已经大饥荒，饿死那么多的人，他就是不讲，而且他甚至说出什么混账的话，他说。这个现在意见不能提啊，因为一定要吃亏吃得更大些才能转回。意思就是说，死人死得够多了啊，毛才会注意。这个中共党内就是拿人民的老百姓就当做这样的一种工具来看待，根本不会拿生命真正当做生命。他他还希望死的人更多一些，他还是好意啊。他说他死的人更多一些，毛才能有警惕。这就是陈云啊。后来果然因为吃亏太大，个，死几千万人，那么改变了政策。当然，陈云的党票也保住了，但是付出代价。的。是几百万老百姓的、几千万老百姓的生命啊！这是历史上一个非常大、非常大的悲剧啊！那么刚才我们讲到， 1959年和1960年这两年啊，征购粮食征购的过头，把农民的口粮都收走了，那么农民当然只有饿死了。那么这是我在重新，这是第一个原因。第二个原因就是中国党的没有任何提反对意见啊。第三个原因。就是我们也讲过的《大跃进》中的大炼钢铁运动和公共食堂，我认为也是导致饿死那么多人很重要的原因。在所谓大炼钢铁运动中，全国的壮劳力，啊，不管是城市啊什么的，那时候我我父亲在北京大学，啊，北大里头都那种小高楼，北京大学也炼钢铁啊，那你更不用想想农村，农村的壮劳力全都被组织起来去炼钢去了。那么正是该种粮食的时候，结果导致了农田的劳动力严重不足。实际上，从1959年到60年，粮食减产，这是很重要的原因，根本不是什么自然灾害，没人种田了，人都被轰到地里去炼钢啊，大、嗯、炼钢铁。公共食堂呢，主张说所有的人都把粮食啊交到公共食堂，大家混着吃，共产主义了，你吃我我吃你反正大家在公共食堂。这个公共食堂的口号呢，叫做“敞开肚子吃饭”啊。呃，听起来还挺美好的，敞开肚子吃饭。现在咱们谁也不敢敞开肚子吃饭了。所以很多的地方，为了要完成这个公共食堂的这个建设，把农民多年的存粮都给征收出来。其实各个村啊乡也都有些存粮，把这些存粮拿出来弄到公共食堂去，让大家敞开肚子吃饭。你想着让农民敞开肚子吃饭，他能一个月把就是存粮全吃光？很简单的，我后来看了一些材料，包括有两个人就是青壮劳力就是撑死了啊，因为撒开了吃嘛，敞开肚子吃饭，到这种程度，我觉得这是导致大批人饿死原因之一。那个存粮没有了，很多人过去我教课的很多同学就问说，难道中中共那时候没有各村呀、啊、什么各乡没有存粮吗？当然有了，但是在公共食当中把存粮都给这样给啊糟蹋掉了。当时的宣传呢是说很快我们很快就要进入共产。党。在共产主义这种社会里，哈，大家都可以敞开肚子吃饭。你比如说，徐水县有一家集体食堂，哈，徐水县这家公共食堂的墙上挂出了横幅，说：“我们一九五二年就要迈入共产主义了。到了共产主义，我们吃什么？弄了一个一九五二年进入共产主义之后的食谱，大家知道吃什么吗？”能猜出来吗？ 1 9 5 2年进入共产主义之后的食谱吃什么？把你想吃的都说说看。有说跑步进入共产主义，结果跑到地狱去了哈。说人民监狱，人民见。这个徐水县贴出的， 19， 哦，不是，抱歉说错了，看错了， 1 9 6 2年啊，他们在用个这个十年左右时间要进入共产主义。进入共产主义我们要吃什么呀？食谱贴出来了，有人说人肉。佛跳墙、金华火腿，我还没吃早饭呢，不要再吃了。不要再猪肉包子、澳洲大龙虾、康皮毛腊肉、蒸羊蒸羊羔，您都敢吃？土豆炖牛肉、炸鸡腿，生一百。行行行，我们食谱打这儿不是，大家都猜错了啊！一九六二年进入共产主义以后的食谱就是每人每天牛奶两斤，这些神经病谁一天喝两斤牛奶呀？然后猪肉一斤啊，每。进入到共产主义多么美好！每人每天可以猪肉一斤、牛奶两斤等等。你就这个国家已经到了神经病的程度，这边大批的几千万人饿死，那边食堂上贴着这个口号说：“我们赶快进入共产主义！”进入共产主义之后，他也不知道怎么算的，就每人每天能有猪肉一斤、牛奶两斤啊。至于各位提的这些报菜名什么，就是什么蒸熊掌、啊，东坡肉都来了。好了，我们真的就别再写了，两斤啊、哦，两斤牛奶。OK， 呃，猪肉一斤啊，等等等啊。结果就是都饿死，那么不用讲。如果不是公共食堂，其实大家都知道，中国的老百姓是很怕饥荒的，靠天吃饭。一般几千年来，中国老百姓都有节省粮食、有计划的分配粮食，然后这多哪个季节吃多少，要一直吃到来年开春再收割新的粮食。一般农民是有计划一日三餐的。现在是让农民不许私开火，私自开火要到公共食堂去吃。等于就是这个公共食堂把农民这个节省的这个习惯也给打破了，所以农民不仅是村里政府存粮被弄来公共食堂，农民自己的存粮也被弄去公共食堂了。那整个农村的粮食基本上全被征收和这么浪费掉了，能不饿死那么多人？这是第三个原因啊。那么你说最高层有没有原因啊？当然有人提到说毛泽东啊，这种知道不知道什么情况。我们客观的讲哈，当然我说了可能有些。反毛的人又觉得你你这个立场有问题哈、啊。客观讲，我认为毛泽东对全国饿死人的情况，你说他知不知道呢？他当应该说他当然是知道的，知道饿死人这是可能的。但是你说他知不知道问题那么严重，几千万人饿死，对此呢，我还是保持一定的质疑。我们实事求是地讲，历史我们还是要实事求是不，不能不能说毛泽东啊是个大恶魔，我们就把就是什么不经证的不经证据没有。这个事实根据的都扣在他头上，因为目前我们还没有看到材料说毛泽东知道饿死了几千万人，他只知道农村现在粮食短缺，他还派了他田家英啊等等他的秘书去看，当然是像彭德怀、朱德，他也派这些人下去，他也想知道农村到底发生什么情况。但是刚才我也讲了啊，各级的政府隐瞒灾情不报，所以毛泽东到底知道到什么程度啊？这一点我觉得还是可以存疑，但是他显然知道，这个是有证据的。实际上是在1950年三四月份的时候，全国已经开始，呃，不是已经开始，就是这个19呃五九年三四月份的时候，已经开始出现大面积的饥荒的现象，啊，那么当时的国务院秘书处其实也了解这个情况，周恩来那边也知道，国务院的秘书处呢，在给毛的报告中，其实已经讲了，说这个呃全国15个省份发生了严重的春荒。至少两千五百一十万人缺粮，其实掌握的数据还是相当的精细的哈，到两千五百一十七万人缺粮，那么这个报告就交给了毛泽东，所以毛泽东是知道的。根据杨贵松老师的说法哈，毛泽东这个时候已经意识到了到这个时候他已经知道说他原来制定的那个粮食产量啊什么到了呃一万零五百亿斤，当时定的是在全国要要。征收一万零五百亿斤，他也知道说1959年定的这个粮食产量的指标定高了，那么根据这个预定的产量呢，征购农民粮食的定量也高了，这他都已经非常的清楚了，但是他拒绝改改变指标。其实当时毛如果下个令说我们停止征粮，都已经大饥荒了，让让农民把粮食留住，度过饥荒，一句话的事情。不、哦，毛泽东说什么？毛泽东说。他知道这个指标已经错了。他说：“现在改也不好改，改了呢，怕泄了我们的气。中国人嘛，在外国人面前都不好看。他顾及的是他的面子问题。就我们已经向全世界宣布，我们要赶英超美啊！我们定了这个一万五百亿斤的粮食指标。我们现在要改的话，在外国人面前脸面不好看。这个东西，他为了他自己的面子问题。”饿死几千万人在所不惜，那这个不是妖魔鬼怪，这是什么哈、啊？所以他完全没有进行政策调整，而且继续要求按照他自己已经知道不可能实现的粮食产量去继续征收粮食。这年七月五号的时候，毛泽东就粮食问题做出了一个批示，啊，在这个批示中他是怎么说的呢？他说：假定今年啊收成确实比去年好的情况下，还是要。多征购一些粮食。哪年？一九五零年7月，已经说两千、两千五百万人缺粮了。在这种情况下，毛泽东说：“假设收成要好的话，再要多征收一些。”嗯，这就是，我觉得，当然，这个大饥荒的直接责任人，当然就是毛泽东啊。他就是共产党的法人代表，他必须要承担这个责任。那么，如果收购不上来怎么办？按照当时主管农村工作的副总理。啊，一个主管农村工作的副总理叫谭震林，军队的、啊、一个军队老干部去管农村的工作。按他的说法是，不要把农民估计的过低，应该把农民估计的高一些。他说中国的农民在长期革命的锻炼中已经养成了顾全大局的观点，所以可以多征收。像话你这个农民听几天我都觉得农民应该造反，就这个党，他关键是农民。和一般，比如说农民知很多知识分子都不知道这样的事，就是在饿死几千万的时候，中央的讨论的基调是这个样子的，就是我们还是可以多征收一些粮食，啊，因为什么呢？因为农民的觉悟高啊，一直支持革命啊，所以他们顾全大局啊，多挣点没关系，饿死饿死嘛，顾全大局。但是他没这么说，饿死就饿死，但他说农民要顾全大局，还是要把粮食都交到，所以城市里饿死的当然就没有农村这么多。农村是一个村一个村的饿死，饿死的这几千万人，基本大部绝大部分都在农村。城市城市里把农村征集的粮食发到各个机关单位，当城市里的粮食也吃的也少了，但是基本上没有大规模饿死人的现象。回问问老人，都知道中国的农民真是太惨了，呕心沥血哈，教自己的粮食，送出自己的孩子，帮助共产党打天下。共产党打天下没几年，十年不到，把他们全给饿死掉。啊，农民还在那喊拥护共产党呢，我也不知道是什么毛病啊。那么，我觉得最令人就是一定要了解的一个状况，嗯、或者说我相信很多人百思不得其解，或者说这个真是令人发指的一个罪恶的行径是什么？就是在这种大饥荒的情况下，一九五九到一九六一年饿死了几千万人的情况下，中国仍然大量出口粮食。你还见过这种事吗？中国自己这边饿死了无数的人，但是同时呢，大量的出口粮食。一九五九年到一九六零年，中国比前一个出口的年度多出口了几十亿斤粮食。杨继绳先生的墓碑书里有把这个数字调出来当年都有粮食年鉴的统计啊，几十亿斤的粮食主要运到哪儿去了？跟现在习近平一样，现在习近平又来了。我跟习近平早晚干这件事。运到非洲国家去，支援亚非拉国家，几十亿斤的粮食运到非洲国家，支援非洲国家人民，让他们吃饱，让饿死自己的中国人。习近平现在也三年六百亿美元，肉包子打狗，根本拿不回来，钱送给非洲人。中国的赤贫人口还几千万，啊，中国的穷人也多了去了，社会福利保障什么什么都没有，但是每三年要给非洲六百亿，如出一辙。啊，就是跟毛泽东学，好的不学，坏的好的坏的什么全学，尤其是坏的学的快的，啊，就这么干。在这种情况下，你见过这样的政府吗？还号称是人民政府，自己的人民在几千万几千万的饿死，然后他几十亿几十亿斤的粮食送给非非洲国家，而且比饿死人的三年这个大饥荒之前的年份还增加出口，神经病吧？为什么还要增加？哈，这真是匪夷所思。1959年较1957年，啊，比1957年全国粮食减产了 1,500 万吨， 5 9年到，这个比57年减产 1,500 万吨，但出口粮食415万吨，啊、比1957年增加了223万吨。我刚才说的那个几十亿斤粮食，那个是，呃，一个更长的一个年度，不是说一年，但是在1959年的这一。这一年里头，出口四百一十五万吨啊，那比一九五七年增加了二百二十三万吨。刚才我们说的几十亿斤哈，那如果按吨算的话，一九五九年饿死人最多的时候，开始大范围的饿死人，然后中国出口粮食比一九五七年还增加了二百二十三万吨。我们来看一下这个数字，就是这二百二十三万吨粮食，实际上如果不出口，用来救济灾民的话，那么可以供。四千万人吃四个月的，四千万人要是能吃四个月，这四千万人都不会饿死，啊、换换句话说，你为什么要多出口223万吨？还要多出口？你出口也就算了，在大饥荒年间年年代按的时候就不应该再出口，或者至少拜托你也减少出口。没有，他还增加出口粮食，导致这个、这个粮食可以供四千万人啊吃四个月，的，足以熬过1960年的春荒了。但是没有。更有甚者，还更严重了。大家听到这儿，如果你都觉得不可思议、哈令人发指的话，其实这还小菜一碟。更有甚者，就是1961年三月大饥荒到1961年了啊，对，到61年的时候已经死了，真正这是已经死了好几千万人。1961年的三月，面对中国出现的大饥荒，苏联都看不过去了，都是社会主义国家，当时执政的是赫鲁晓夫，苏联领导人的赫鲁晓夫。听说了大饥荒的这个情况，那么他想改善跟中国的关系，他觉得这是一个机会，他就给中国共产党提说，我们愿意贷款的方式，提供给中国一百万吨小麦，和说从古巴那边让古巴再给你们提供五十万吨的糖，让你们度过这个大饥荒。一百万吨，刚才我说两百二十三万吨都够四千四千万人吃四个月，一百万吨，你想基本就把。中国大饥荒应该都可以解决了。苏联主动提出给中国一百万吨小麦，但然他是用贷款的方式啊，然后给中国从古巴那边运来五十万吨糖。那么苏联的这个电报到了以后，周恩来、邓小平、彭真如获至宝，因为马上要一百万吨粮食，他们知道地方已经死了很多人，他们为这个事儿专程坐飞机到杭州去请示毛泽东。毛泽东在杭州。修心养性呢，在山峰那个风景秀丽的地方，全国人民在饿死，他在杭州晒太阳。那周恩来、邓小平、彭真专门去了杭州请示毛泽东，毛泽东一口回绝，不要，不要那个，因为那时候中苏关系已经不好了、啊、他认为赫鲁晓夫是修正主义分子，我们宁可饿死人，我们也不要修正主义的粮食。但是最绝的就是哈、啊，你也不知道他为什么五十万吨糖他要了，看来他挺爱吃糖的。古巴进口，因为古巴它跟古巴没那么大抽的其实是，所以古巴进口的五十万吨糖，它要；苏联要进口一百万吨粮食，坚决不要。可以接受糖，但是碍于这个意识形态局限，不接受国外的粮食援助。如果接受粮食援助，不会死这么多人。这个毛泽东的这个责任，他的罪责，这是一清二楚的。中国未来如果有转型正义。毛泽东是必须拿出来进行转型正义的头号战犯，你因为实际上他已经是反人类罪。我觉得就是在他的决策下，尤其这件事他拒绝了一百万吨小麦进口，这已经是反人类罪。因为这个，他的一口拒绝说不要两个字，饿死几千万人，或者能够啊，把能够就是救很多人的他就没有救。大饥荒一共饿死多少？他众说纷纭啊、哦，现在普遍的估计是三千万到四千万。那么， 1998年的时候，十年前那时候，中国还比现在还稍微的自由一点啊。当时中央党校出版了一本书，叫做《共和国重大事件纪实》。这本书就写说，这是中共完全官修的党史，官方修的，官方数字当中打缩水。我们来听他说多少。他说， 1959年到1961年的非正常死亡和减少出生人口数。大约在四千万人左右，官方承认四千万人。那么他也承认说，这可能是本世纪内全世界最大的饥荒。1998年，大家你要不信，你可以去查1998年中央党校出版的《共和国重大事件纪实》，他自己都承认这是本世纪内世界最大的饥荒。什么本世纪？人类历史以来最大的饥荒。但当然，其他的学者有各种不同的数据，比如说。呃，像最有名的就是西方的一些学者专门研究中国近代史的，荷兰的一位学者叫冯克啊，呃，他现在在香港教书，他很有名，他出了一本书叫做《毛制造的大饥荒》，毛泽东制造大饥荒，但他直指毛，这个冯克在中国做了大量的调查，他的调查方式、研究方式，他跑中国的各个省、县、市啊，到地方去查当地的地方志。到档案管理查地通知，因为一个县什么一个省死了多少人，一般地方治理会写进去。所以这位学者冯科认为四千万少，他认为饿死了四千五百万人，实际上打饥荒。当然了，各种研究成果好像有不同的这种数字啊。但是我我坚持认为说绝对不会少于三千万人啊。刚刚的承认，现在还有人说根本就没饿死人呐，那那就不管那是毛左，这个。是大饥荒根本死亡的一个数字。那么多年以来，中国关于这个大饥荒的成因，都说是三年自然灾害加上苏联什么撤走援助，其实这个已经都是谎话，已经证明了，哪有三年自然灾害？今天在德国住在德国的有个中国著名的学者叫王维禄，气象专家王维禄，他曾经专门撰文，从专业的角度说根本没有三年自然灾害。他根据1959年。到一九六一年，中国的自然灾害的资料，当时是有自然灾害资料的。他根据这个自然灾害资料指出，在一九五九到一九六一年的三年中，只有约百分之十的农田受旱成灾，全国大部分地区根本就没有什么严重的自然灾害。这件事情完全骗人。我刚才讲了那个粮食减产完全是人为的。那么，即使是在受过灾的百分之十的那个地区，根据王维洛的研究。也没有连续三年受灾，啊，也就是一年最多就这种。那么当时出现旱灾的程度也远远不到严重这种程度，更谈不到什么百年不遇的这种灾难。现在我们只要有一点灾难，中国官方就说是百年不遇、千年不遇啊，都这口那么另外有一位学者叫金辉，金子的金啊，光辉的辉，大家可以看他呢专门分析了气象专家编制的 19， 这个1895年。然后很早以前，一八九五年到一九七九年，整个这个跨度很大。中国各地历年旱涝等级资料表，中国各地历年旱涝等级资料表。他查了这个资料表的数据之后，认定在一九五九年到一九六一年之间没有发生过严重的自然灾害。我再强调一遍，根本没有严重的全国范围的大规模的自然灾害，所以。大饥荒就是大饥荒，不叫三年自然灾害时期，根本不存在这件事情。那么现在大家估计这个死亡的这个人数哈、啊，可以做一个历史上的对比，你就更知道说为什么要把大饥荒单独提出来讲，大饥荒到什么程度？按照历史学者的统计，在中国的两千多年的历史上、啊，倒退回两千多年，发一共发生过二百零三次。万人以上饿死人的记录，就饿死万人的饥荒，在整个两千年内发生过两百零三次。把这两百零三次万人以上的饿死人的饥荒的所有死亡人数加在一起是多少呢？两千九百九十一点八万人，还比不上这一次大饥荒。共产党掌握政权之后。十年之内饿死的中国老百姓，超过两千年封建王朝时期所有自然灾害的总和。这样的一个执政党，还在这里舔着脸说是为人民服务，到目前为止一个道歉也没有，啊，完也不向全国人民谢罪，这就是大饥荒的一个根本情况。哈，说起来这是中国中华人民共和国历史上，我觉得几乎是最悲剧的一页，就这一这一篇哈。你想想，饿死几千万人。从来没有过的，一个村一个村的这个灭掉。你去看杨继绳的这个啊墓碑，很多村一个村一村灭掉。饿到最后就是老百姓根本走不动路，就坐在床上等死，啊，完全这么就慢慢的就这么坐化了似的，就这么饿死，惨绝人寰大饥荒。好，那么到了一九，这个大饥荒如果再延续十年，中国人我看叫全饿死了。好在呢还没有，就是这个情况当然越来越严重。当当北京这边已经知道情况更严重的情况，呃，更严重的时候，有些人坐不住了。刘少奇坐不住，他是国家主席，其实周恩来这些都坐不住了
1: 。所以毛泽东自己也知
0: 道闯祸了，后来饿死这么多人。所以大家都知道，在1962年1月11号的时候开了一个著名的七千人大会。所以为什么我们说大饥荒是1 9 5 9到六一年，基本上到62年的七千人大会就把大跃进的停止了，然后大饥荒的基本上到这边也就。开始救济啊，等等各方面，大饥荒才缓解。那么这个七千人大会是非常有意思的，是一个承前继后的大会，所以我专门讲一下七千大会。一九六二年一月十一号，中央在北京召开了一次工作会议，参加会议的包括从中央到各中央局到省地县，号称是五级领导干部来了七千人，史称七千人大会
1: 。那么在这个
0: 大会，一月十一号召开，一月二十七号，刘少奇。在会议上，代表中央向大会做了工作报告。对于现在出现的大饥荒的情况，他称之为出现的哈农村生产的困难的情况，他不说饿死，叫做困难。那么他引述地方的意见，还不是他自己说的。他说地方有人反映，说实际上是三分天灾，七分人祸。我们都很清楚这件事情哈。这是我刚才讲过啊，刘少奇跟毛泽东的血海深仇啊，为什么后来把。刘少奇整的那个样子啊，就是刚一建国就有天津讲话支持工商资产阶级，后来农村合作社集体化，刘少奇反对毛泽东的支持，这个两个人治国的冲突非常的激烈。那么关于这次大饥荒，刘少奇说三分天灾七分人祸，可是大约进是毛泽东发动的，实际上明显的在暗指毛泽东。然后他说全国有一部分地区可以说缺点和错误是主要的，成绩不是主要的。这也直指毛泽东，毛泽东最爱讲了，说我们成绩是主要的，缺点错误是次要的。刘少奇反其道而行之啊，这样的判断对一贯对大跃进持支持立场的毛泽东来说，已经是相当委婉的批评了。但是毛泽东心里一定是气死。那么毛泽东内心还非常不悦的，就这次七千人大会发生了很多的变化，就是在会上，刘少奇、邓小平。等高级领导人反复地强调要实行民主集中制，其实说白了就他们知道毛泽东乱搞造成这么大的问题，中共还是要实行集体领导制，要能制衡一下毛泽东。毛泽东怎么会听不出来什么要强调实行民主集中制背后的这个意思呢？他当然听不出来，他不吭声，坐在台上听。但是刘少奇、邓小平就在会上提说我们还是要强调实行这个民主集中制啊。那么毛泽东认为是对他领导权威的挑战。但是，在党内一片尖刀声，大家知道，整个七千人大会是一面倒的批评大跃进政策，啊，反映地方上的这种情况。那么刘少奇都讲了吗？刘少奇主持大会的三分天灾，七分人祸，几乎是一面倒。那么这个情况一贯多疑，毛泽东是有多疑症的，我觉得生理上来讲都是有多疑症的。以后我们可能会开一个课，叫《中华人民共和国史》上的十八个人，第一个人就要专门讲毛泽东。我觉得他是有一些精神上的问题的，病理上的问题的，至少多疑症是非常明显的。那么他对于刘少奇的忠诚度，恐怕在心中已经产生了很大的怀疑。那么这次大会之后呢，在陈云和周恩来的主持下，整个中国的财经政策啊，征粮的产那个指标都进行了大幅度的调整，所有的计划指标都下降了。那大跃进到此就彻底结束，随着饿死付出了饿死三四千万人的代价，然后在1962年彻底结束。了。七千大会之后，毛泽东的权威受到了非常大的挑战。毛泽知道自己闯了祸了，所以毛泽东主动提出，他要退到二线去，他不要在一线了啊、哦。他闯了祸，然后他退到二线，责任让、啊、刘少奇担，他就住在武汉去了啊。军队保护着，逐渐的呢，远离了中共中央的日常工作，他不管了。因为他也知道，闯，党内对毛其实已经非常非常有意见，党内的高级干部这个时候，说实话，都团结在刘少奇的周围，都知道毛又整了彭德怀。饿死几千万人，所以毛就退出了中央、中共中央日常工作。咳咳那么，在察觉到他自己的领导权威受到打击的情况下，毛泽东这么做，不仅是形势使然，实际上毛是以退为进。啊，在这种情况下，他要硬再往前冲，说我做的就是对，大概搞不好那就情况会更严重。他他干脆说，那我承担责任，我退出一线了。那大家对毛其实也就没什么批评。所以，饿死几千万人，并没有影响到毛在党内的权威。因为毛也很狡诈，他以退为进，他承担责任，退到二线，不再处理中央日常工作了。可是我们都知道，实际上他在等待时机，重新再去树立他的权威的机会。那么，惯于把问题严重化、敌情化处理的毛泽东，内心对于这段时间的退居二线，显然是耿耿于怀的。他是要报复的，他的报复是什么？我想大家都知道这个答案，就是后来的文化大革命。当然，就把刘少奇、邓小平打成什么黑帮路线啊等等，但是他沉寂了很久，就等这个机会。他以后很多的讲话都证明，他认为这次七千人大会是以刘少奇为首的政治力量试图淡化他在党内的影响，他绝不会善罢甘休的。那么在会上呢，这次七千人大会一片检讨声当中啊，我再来给大家出一道题，只有一个人表现非常耐人寻味。只有一个人坚决不批评毛泽东，还夸毛泽东是谁？你知道吗？刘少奇、邓小平等等啊，都在这里，说加强民主集中制。林彪太好了，有同学马上听人对一片检讨声浪中，只有林彪的表现耐人寻味。在这次会上， 1月29号，他做了大会发言。这个发言跟整个七千人大会的基调是完全相反。大力颂扬毛泽东。当大家都在批评毛泽东的决策导致了那么多人死亡的时候，刘少不是林彪发言说：“事实证明，这些困难就是死了这么多人。在某些方面，在某些程度上，恰恰是因为我们没听毛主席的话，就这叫什么话？胡说八道！恰恰是因为我们没有照着毛泽东主席的指示、毛泽东主席的警告、毛泽东主席的思想去做，才饿死这么多人的。在会上，只有他一个人说这种话。”他说呢，当时和事后都证明，毛泽东主席的思想永远是正确的，啊，毛泽东思想在任何工作中永远是第一位的，是起决定作用的，是灵魂，是命根子，有了它就一通百通，旗帜鲜明，方向正确。发表了这么一番言论，大家都傻眼了，也满堂也不敢哄堂大笑，鸦雀无声。讲了这番话，大家可以想想看，林彪这个人是多么的老谋深算。其实林这个人刚一建国之后，他没有什么实体权。林的身体不好，素养，部队都是彭德怀在管。当然，后来彭德怀庐山会议被斗倒，林彪才回来。但他在党内那个时候还没有非常高的，像他后来文革时期那样的地位。所以在毛泽东的领导权受到党内的广泛的、沉默的、质疑的这种气氛下，毛泽东的这个发言，大家不难想象，会令毛泽东印象非常深刻，龙心大悦啊，毛泽东专门要求把林彪的这个讲话印出来。然后印出来之后发给党内干部学习，你就可以看到毛对林彪这个讲话印象深刻和欣赏的程度。那么林彪的这个讲话的内容，其实我们已经看到了，以后文化大革命开始的时候，对毛泽东搞的个人崇拜的一些词都已经出现了，什么是灵魂吧，是命根子吧。当然现在也说啊，说习近平是灵魂，是命，什么中国共产党的命根子，现在也都给他扣上这些啊，这都不得好死。那么林彪这个讲话内容呢，你就看到说。林彪此举表面上看很突兀，实际上他政治上老谋深算，这是一次非常非常成功的政治投机，对不对？在别人都在批评毛的时候，这个所谓的雪中送炭呀，比锦上锦上添花好多了。锦上添花的事很多嘛，那毛那么多人吹捧毛泽东，但是在毛泽东受到批评的时候，你出来力挺，这叫这叫什么？这叫锦上添花啊。那么。这件事导致了他以后取代刘少奇成为毛泽东指定的接班人。同时呢，我觉得这七千人大会实际上为以后的文化大革命埋下了种子。到此为止呢，我们就讲了一九四九年中共建政以后在农村所做的一系列的事情，包括土改、农村集体土改把土地私分给农民，然后又把收回来搞农村集体化，然后集体化到合作社，然后头脑进一步的发热搞大跃进，大跃进上饿死几千万人，最后七千人大会。刹住了这个大跃进，但是给毛和刘之间的冲突又埋下了一个伏笔，而且我觉得是导致了这个呃呃后来文化大革命的一个非常非常重要的一个浮现，啊，一个伏笔。那么最后呢，我我原来讲过，就是我们基本上每完成一个章节的时候，都留一个这个思考题哈。这个思考题其实非常简单，但是我也觉得是亘古之谜啊，就是饿死了四千万人的中国历史上哈历次农民起义。绝大部分都是因为大饥荒、土地兼并，然后人要饿死不能活了，所以就造反，甚至把皇帝都拉下马。很多很多农民起义都是这个样的。中国农民有吃不饱饭就造反的传统，可以说从历史上就有这种传统，有这习惯、啊、饿了就去抢大户。他为什么这一回饿死四千万人呢？从来没有过去饿死个四十万人，可能农民就起义了。现在饿死四千万人，中国社会继续维持稳定。啊，从共产党到毛泽东的微信并没有受到大幅的动摇，很多的城市的知识分子，你回去看他们的回忆录啊，什么，包括农村，就饿死这么多人，并没有去质疑挑战共产党政权，这个真的是难以，以按理说难以想象哈，饿死这么多人，没有任何反抗的现象，共产党当然非常非常的得意，但是我们从历史的角度，我们其实可以做一些思考分析，到底是什么原因？那么我们下节课。啊，我谈谈我的看法，我也希望下节课得听听大家的看法。当然有很多的原因，为什么饿死几千万人都没有起义，都没有造反，政权还能够稳定？这就是给留给大家的思考题。好，那今天课就到这里，谢谢大家，我们下周再见。